0: Og i dag så skal vi kigge videre på historien om Josef fra det gamle testamente. Det er en fantastisk historie om en mand, som virkelig fangede det her. En mand, som virkelig forstod og formåede at gribe, at hans liv og hans valg havde en betydning på et langt større plan, end det han lige kunne se foran sig. Josef, han forstod, at han var sat her på jorden for at tjene mennesker omkring sig og for at tjene Guds historie. Og vi har rigtig meget at lære af ham. Og jeg vil starte med lige at øh, bare lige komme med et kort recap, fordi det er både nogle uger siden, at vi havde første del om Josefs historie, og der var sikkert også nogle af, jer, der ikke er. Så et kort recap af jo- Josefs historie, det er, at som barn, der er Josef, øh, det man kunne kalde på en pæn måde, en ultra-arrogant forkælet skiderik, som faktisk irriterer hans brødre så meget. Han får de her drømme, og han fremhæver sig selv. Han fortæller dem om, hvordan en dag så skal I komme og Bøjer ned for mig, som om han var en konge, og han er faktisk den yngste af dem. Og, øh, og han gør det faktisk i sin grad, at de kommer til at hade ham så meget, at de vil slå ham ihjel. Øh, der sker så det, at de bare nøjes med at sende ham, eller sælge ham som slave til deres fjender. Og øh, efter at have gået rundt øh, med nogle slavehandlere ude i ørkenen, så ender han med at blive solgt til øh, ens, en, der hedder Putifar, som er chef for Farovs livvagt. Øh, og jeg har fundet et billede af ham. Øh, og det, som Josef gør, det, der er interessant ved Josef, det er, i stedet for ligesom at give op, altså det har jo været en, jeg ved ikke, om du prøver at forestille dig det, men hvis din familie, altså hvis din nærmeste familie, havde dig så meget, at de ville slå dig ihjel, og de så nøjes med at sælge dig, så er man, det, det, det gør ligesom noget ved en, ikke? Man er ikke sådan helt, øh det er bare ikke noget godt sted at være, vel? Så altså, han kunne meget nemt have givet op her, men det gør Josef ikke. Han vælger at tjene ham her, far og hans hus, øh, i stedet for at blive bitter, i stedet for at give op. Og han gør det faktisk så godt, at Potifar øh, efter meget kort tid giver ham ansvaret for hele hans hus. Han sætter ham faktisk til at være den øverste i hans hus. Han giver ham ansvar for alting. Øh, det eneste, han beholder for sig selv, det er hans kone. Og øh, hende har jeg også fundet et billede af. Det, der så er problemet, det er i midlertid konen her, hun er ikke helt tilfreds med den fordeling. Øh, fordi hun har lidt for godt øje til Jose Faktisk så er hun så med 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 at at få Josef i kanen, at han dag efter dag må undgå hende, fortæller historien, indtil hendes stolthed en dag har fået nok, og og hun simpelthen får smidt ham i fængsel. Hun anklager ham for voldtægt, selvom det jo faktisk nærmest er omvendt, og får så Josef smidt i det usidste fangehul sammen med farveskrigsfanger. Så er Josef, kan man sige, helt ned igen i mørket, men heller ikke her giver han op. han bliver heller ikke bitter. Tværtimod, så gør han det samme, som han gjorde. Første gang, han tjener alle så godt, imens han er i fængslet, at der heller ikke går lang tid, før han faktisk bliver fangevogterens nærmeste medarbejder, og der står han for ansvar for alting i fængslet og for alle fangerne. I fængslet sker der det, at Josef kommer til at tyde to drømme fra to af medarbejdere, og selvom ham, der så overlever af de her medarbejdere, han glemmer alt om Josef, så sker der så det efter to år, at Farah himself, han får To meget, meget mærkelige og foruroligende drømme, som ingen kan tyde. Og der er det så, at ham her mundskænken tænker, aha, der var noget med ham her Josef nede i fængslet. Han kunne tyde drømmen. Så Josef bliver sendt i bad, bliver barberet for noget nyt tøj på. Han bliver kaldt ind for en selveste far, som på det her tidspunkt, øh, efter al sandsynlighed, var den mægtigste mand i hele verden. Det må meget godt lige at tænke på i den her situation. Her sker det, at Josef han tyder farves drømme med Guds hjælp, og øh, han forklarer farve, at det, der vil ske, det er, at der vil komme syv virkelig fede år med masser af god frugt og overflod, men de vil så blive efterfuldt af syv år med virkelig slem hungersnød. Og Josef gør sig det samtidig, at han, ude, altså, han råder farve til at udpege en mand, som skal overse hele riget med det særlige fokus at indsamle alle de her afgrøder og oplære det, så de har så de har noget at træk på, når de syv år med hungersnød kommer. Og far efter jo det, han bliver simpelthen fuldstændig paf. Så han siger sådan her til sine folk. Findes der nogen, der har Guds ånd som han? Altså Josef. Så sagde far til Josef, siden Gud har ladet dig vide alt dette, kan der ikke være nogen så forstandig og klog som du. Du skal styre mit hus, og hele mit folk skal adlyde dig. Kun tronen vil jeg have frem for dig. Og her pauser vi lige historien en gang, fordi den opmærksomme læser eller lytter øh, vil her opleve lidt af et flashbacking. Fordi er det ikke præcis det samme, som har sket to gange tidligere for Josef? Første gang i Potifars hus, hvor han gør ham til den mægtigste mand med ansvaret for alt, undtagen hans kone. Anden gang i fængslet, hvor han også får ansvar for det hele, og nu tredje gang bare i Fares palads. Og som vi snakkede om sidste gang, så er det ret tydeligt, at det, der sker i Josefs historie, det er, at alle de her forfærdelige ting, som sker for Josef, al hans smerte, al hans afsavn, det er noget, som Gud bruger til at forme ham. Men det er mere end det. Fordi Josef, han havde så mange muligheder og gode grunde til at give op, eller for at gå på kompromis, eller for at sætte for læs end det, som Gud havde til ham. Han kunne så nemt bare have handlet efter hvad der vil have tjent hans egen historie, ikke? i stedet for Guds. Prøv at tænke på situationen i Potifars hus. Josef er blevet solgt har haft den her forfærdelige oplevelse med hans egne brødre. Han er blevet slæbt igennem ørkenen i et slaveoptog. Han er blevet solgt som slave til en ægyptisk mand. Og så begynder det endelig, helt langsomt, at gå ham godt. Stille roligt stiger han i græderne, og når til et sted, hvor han faktisk begynder at have det helt godt og taget i betragtning af, hvor han kom fra, og i betragtning af, hvordan det så ud, så må det sige faktisk at være en helt okay skæbning, at gå fra at være slave i ørkenen, til over tid faktisk at blive den næst mægtigste mand i faraos livvagtshus. Det er da en okay præstation, ikke? Og må ikke de fleste af os ville have slået os meget godt tilfreds med det? Efter alt, hvad der var sket, ikke? Jeg tror, det nemmeste i hele verden for Josef, det havde været bare at stille sig tilfreds med det, han havde opnået dertil, ikke? Der var så bare det lille men, at hvis det skulle blive ved med at fungere, så ville han så være nødt til at føje Brutifars kone. Hvis stedet for mig, så havde plus-minus-listen nok set lidt sådan herude. Ikke? På minus-siden, okay, det er jo egentlig forkert, det her med en anden mands kone og sådan noget. Men øh, hvis jeg nu ikke gør det, ikke? så er jeg jo faktisk i fare for at miste alt det, som jeg endelig har fået bygget op. Altså det er jo lige begyndt at gå godt for mig Gud, ikke? Og altså, det er jo ikke ligefrem, fordi jeg har haft noget let liv, vel? Jeg mener, er det for meget for langt, at jeg skulle have det lidt godt? Jeg er blevet ført til et helt andet land som slave. Det er jo nok ikke, fordi at jeg kommer til selv at blive gift, og ligesom øh, så videre øh, på den måde, vel? Og altså, så græb jeg hun jo egentlig ikke hende der konen, vel? Og det var alligevel fars egen skyld. Han kunne bare have været noget mere hjemme. Så ville det aldrig være sket, ikke? Må ikke? Det er nærmest faktisk, er Guds plan, at jeg skal tage mig lidt af hende her konen. Nu var det ham, som har ført mig hertil. Sådan havde logikken kørt rundt ind i mit hoved. Og måske kørte den også sådan rundt i Josefs hoved. Og jeg kan simpelthen genkende det her alt for meget fra mit eget liv. Og jeg er faktisk ret sikker på, at de fleste af jer også kan genkende det. Fordi igennem vores liv, så kommer vi til, igen og igen, til at stå i situationer, hvor vi ikke kan se, hvad meningen er. Hvor vi ikke kan se, hvordan situationen nogensinde skal blive bedre. Og hvor vi kan finde rigtig mange gode grunde til, at lige her, lige i den her situation, der er det nok okay at gå lidt på kompromis. Ikke? Det kunne være, ah, Gud, du kan jo nok se min situation. Altså, der kan jeg jo ikke rigtig være generøs med mine penge. Jeg vil, det vil jeg faktisk rigtig gerne. Men det kan jeg faktisk ikke rigtig lige nu. Det er du godt se, ikke? Eller det kunne være, ah, Gud, jeg ved godt, du opfordrer og inviterer mig til det her med at holde fri en hel dag om ugen. Men du må da kunne se med mit studie, eller i mit job, der kan jeg altså ikke gøre det. Prøv at se, alle de her mennesker afhænger af mig og så videre så videre, ikke? Eller, ah gud, jeg kan faktisk egentlig godt se noget smukt i den der idé med at vente med at have sex, til at finder en person, jeg kan være sammen med for resten af livet. Men det kan jeg jo ikke vide, om det ligesom kommer til at ske, vel? Så hvorfor skulle jeg gå og vente på noget, som måske aldrig kommer til at ske? Jeg tror, vi tænker noget i den stil. Og så stiller vi os til fræse ved det næstbedste så går vi på kompromis. Men det, der er interessant ved det, det er, at det helt store problem ved at gå på kompromis, det er faktisk sjældent selve kompromis. Det helt store problem, når vi går på kompromis, det er, altså når vi ligesom stiller os tilfreds med det næstbedste, det er, at det rigtig let kan føres på afveje i forhold til Guds historie. Fordi det sidetracker os. Det er ikke, fordi Gud kan se os, fordi vi gør et eller andet dumt. Det er ikke, fordi han ikke kan bruge os længere. Det er overhovedet ikke, fordi han ikke elsker os længere. Tværtimod, det er simpelthen, fordi vi tager nogle valg, som kun handler om vores egen historie. Nogle valg, som ikke fører os ind i hans historie, men som sidetracker os. Men de gode nyheder, som vi skal høre lidt mere om lige om lidt, det er, at mennesker... På sidesporet, det er lige præcis Guds business. Det er faktisk hans speciale. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men Josef, i hans historie, han vælger altså at gøre det rigtige. Han vælger ikke at gå på kompromis. På trods af, at det koster ham alt, hvad han har vundet så so far. På trods af, at han kan ikke se, hvor det skal ende. På trods af, at det bomber ham helt tilbage til nul. Ja, nærmest minus, hvad? og blive smidt i fængsel, Og han må begynde forfra igen, men netop derfor, netop fordi Josef ikke går på kompromis, så får hans liv større betydning, end han overhovedet kunne drømme om. Han havde absolut ingen idé om, hvor Gud ville føre ham hen. Han havde de der mærkelige drømme, han havde som barn. Men han vidste dybest set ingenting. Men alligevel så valgte han at stole på Gud. Og han valgte at stole på, okay, hvis jeg gør min del, hvis jeg tror fast, så skal Gud nok gøre hans del. Og derfor så får han lov til at opleve, hvordan Gud giver ham mere og mere ansvar, indtil han til sidst sidder med ansvaret for det næst mægtigste, nej, for det mægtigste rige i datidens verden. Han var den næst mægtigste mand, kun lige efter farve. Han får ansvar for millioner, måske endda milliarder af menneskers liv. Og jeg er sikker på, at det ikke var gået sådan, hvis Josef havde stillet sig til med det næstbedste og var gået på kompromis. Fordi everyone needs to be in their place. Og nu går vi lidt videre i historien om Josef, fordi selvom jeg ved godt, man tænker, at det her det var sikkert klimaks, det var ligesom finalen, det var det store, det var det slet ikke. Den virkelige finale er langt mere dramatisk og følelsesladet. Den er meget mere epik, og jeg ved, at I slet ikke kan vente med at høre, hvad det er. Der sker det, efter det vi har hørt nu, at præcis som Josef havde forudset, præcis som far havde drømt, så kommer der de her syv fede år, hvor Josef tager rundt over hele Ægypten faktisk hele riget og forsamlede uhyrelige mængder af korn ind. Der står han samlet så meget ind, det slet ikke kan tælles. Og ganske rigtigt bagefter, så kommer de syv år med hungersnød. Og hungersnøden, den er så slem, at den breder sig helt tilbage til Josefs familie. Og de, da de så får at vide, at der er et sted, nemlig i Ægypten, at man kan købe korn, så begiver de sig straks afsted for at købe. Alle brødrene tager afsted med undtagelse af Benjamin, som er Josefs lillebror fordi deres far er bange for at miste ham, ligesom han mange år tidligere havde mistet Josef. Så de her 10 brødre, Josefs 10 store brødre, de kommer til Ægypten, men de kan slet ikke kende Josef, men han kan kende dem. Og for at finde ud af, hvilken slags mennesker de blev til, så laver han et lille trick, så spiller han et lille pus med dem. Fordi han er nemlig interesseret i at finde ud af, hvad der er sket med de her mennesker. Sidst jeg mødte dem for muligvis 20 år siden, der var det de her mennesker, som havde lyst til at slå mig ihjel. Det var de her mennesker, som havde mig så meget, at de solgte mig som slave. Jeg ved, hvor de er endt henne nu. Så han beskylder dem for at være spioner, og øh, han tager den næstældste til fange, og han siger til dem, at hvis de, kun hvis de kommer tilbage med deres lillebror for at bevise, at de taler sandt, så vil han slippe deres øh, næstældste bror, Simøren, løs. De tager tilbage, og deres far Jacob vil simpelthen ikke gå med til det, på trods af, at, at en af hans øh, ældste sønner sidder i fængsel, så vil han ikke gå med til at, tage, at sende Benjamin afsted, fordi han er så bange for at miste ham. Men hungersnuden er så slem, så da der er gået noget tid, så er de simpelthen nødt til at tage sted igen for at overleve. Så de tager sted og har Benjamin med. Og da Josef ser Benjamin komme ind i rummet, der står han, bliver så overvældet, at han må løbe ind ved siden af i rummet og græde, så de ikke skal opdage, at han er Josef. Det er meget dramatisk, det her. Store følelser. Men Josef, han har en sidste... Altafgørende test til brødrene. Fordi efter, at han har festet med dem, han har drukket dem fulde, så han der sække øh, fyldt med korn. Og i Benjamins sæk, der gemmer han hans eget, super kostbare guldbæger, hans drikkebæger. Og efter brødrene er taget sted, beordrer han soldater til at tage efter dem for at fange dem, og rigtig nok, de finder selvfølgelig de her guldbæger i Benjamins sæk. Så soldaterne tager dem med tilbage og stiller dem ind foran Josef. Og nu vil jeg læse op, hvad der sker. Jeg har det ikke på sliden, fordi jeg har lyst til, at de bare lige lukker øjnene og bare lige lytter til, hvad er det, der sker i den her situation. Da Juda og hans brødre, Juda er en af de andre brødre, kom ind i Josef's hus, var han der stadig, altså Josef. Og de kastede sig til jorden for ham. Josef sagde til dem, hvad er det dog, I har gjort? Ved I ikke, at en mand, som jeg tager varsler, Juda sagde, hvad skal vi svare dig her? Hvad skal vi sige? Hvordan kan vi bevise, at vi er uskyldige, når Gud har fundet dine tjenere skyldige? Vi er nu, min herres tralle, både vi og den bærede blev fundet hos. Men Josef sagde, det kunne aldrig falde mig ind og handle sådan. Den mand bærede blev fundet hos. Han skal være min tralle. I andre kan trygt tage tilbage til jeres far. Så trådte Judah hen til ham og sagde, undskyld herre, lad din tjener tale til dig herre, uden at din vrede flamme op imod mig. Du er jo farragslige. Du spurgte os, her, har I en far eller en bror? Vi svarede dig. Vi har en gammel far, og vi har en lillebror, som han har fået i sin alderdom. Hans bror er død. Det var jo Josef selv. Han er den eneste der tilbage efter hans mor og hans far elsker ham. Så sagde du til os, her, bring ham herned, så jeg kan få ham at se. Men vi svarede dig, her, Drengen kan ikke forlade sin far. Gør han det, dør hans far. Men du, her, sagde til os, hvis jeres yngste bror ikke kommer herned sammen med jer, skal I ikke vise jer for mig igen. Og så hopper jeg lidt i det. Til konklusionen på Judas tale her, som er virkelig, virkelig langt. Det er en af de længste taler øh, i det gamle testamente. Lad mig derfor blive tilbage som din trald her i stedet for drengen. Så han kan tage tilbage sammen med sine brødre. For hvordan skal jeg kunne tage tilbage til min far uden drengen? Jeg vil ikke kunne bære at se den ulykke ramme min far. Nu kunne Josef ikke længere beherske sig. Han råbte til de folk, der stod omkring ham, at de alle skulle gå ud. Der var ingen andre end brødrene til stede, da Josef gav sig til kende for dem. Han græd højt. Det hørte Egypterne, og det rygtedes i Faraos palads. Josef sagde til sine brødre, jeg er Josef. Lever min far nu." Så det mærkelige er, hvorfor er det først her? Hvorfor er det først i den her situation, at Josef ikke længere kan beherske sig? Han har spillet komedie med dem her over lang, lang tid. Hvorfor var det først her? Det er fordi, at lige her, der er det næsten som om, at hans egen historie udspiller sig en gang til. Fordi præcis ligesom hans brødre solgte ham for 20 sølpenge som slave, fordi de havde ham, og de derved bragte et dyb, dybt, dybt sorg til deres far, der står de nu i den samme situation med den anden bror, som deres fars elsker, nemlig Josefs lille bror Benjamin. Endnu en gang står de i en situation, hvor de kan redde deres eget skin ved at sælge deres bror. Men noget er ændret. Noget er radikalt anderledes. Vi kan mærke det i den her tale, som Judah holder. Ikke? Og Judah. Judah var faktisk ham, som fik overtalt de andre til at sælge Josef som slave i sin tid. Han var den værste af dem. Og hvad er der sket? Den Judah er et fuldstændig andet menneske. Han er et forvandlet menneske. Han er blevet fermenteret. Ligesom Josef selv er i det, i åndelig forstand. Han er blevet et nyt menneske. Fordi frem for at sælge sin bror for sin egen vindings skyld, så han selv kunne komme væk, så er han nu klar til at tage straffen for at redde ham. Jule er simpelthen ikke den samme mand, som han var, da han som ung havde sin bror så meget, at han solgte ham som slave. Og det er det, som får Josef til endelig at bryde sammen. Det er som om det er en slags replay af hans egen historie, bare med en helt anden slutning, det er en befriende slutning, en forsonende slutning. En slutning, som bringer fred og som bringer forsoning til alt det, der er sket til alle de år med smerte og med afsavn. Og sådan er det, når vi vælger at træde ind i Guds historie med vores liv. Fordi Guds historie, det er en historie om forsoning. Det er en historie om genopretning til familier, til slægter, ja til hele folkeslag. Guds historie handler om at bringe liv til alt det, som er dødt i den her verden. Og man kan tænke, hvad er det, der er sket i ham her Judas' liv, siden han har ændret så meget? Vi har ikke tid til at gennemgå det i detaljer. Det er en fuldstændig vanvittig historie, men den begynder. Nu skal høre bare lige som en teaser. Jeg vil læse, hvordan den begynder. Fordi det er simpelthen for sjovt. Der sker det, at øh, imellemtiden, mens Josef af i så Judas blevet gift, så sker det her lang tid efter døde Judas kone. Da Judas var kommet over hendes død, tog han sammen med sin ven, Hira fra Abdulham, til forklippning i Timna. Og så går det ellers helt galt derfra. Lad være med at tage til foreklæbning, hvis din kone lige er død. Der sker jeg faktisk det, at, at han på vej hjem fra den foreklæbning øh, ender med at købe en prostitueret, øh, uden at vide, at det er hans egen svigerdatter. Og øh, så han køber hende, til de har sex, og hun bliver gravid. Og øh, så har han så ligesom få et barn, som både er hans barn, men også hans barnebarn. Det er noget værd rod hvis du troede, det var rådet i Game of Thrones-relationerne, så prøv at læse Bibelen. Det er virkelig noget råde, ikke? Men det, der sker i det her, I kan selv gå hjem og læse historien, det, der sker, det er, at Juda han bliver simpelthen forvandlet. Altså, hans liv er helt nede i et sort hul. Altså, mener, det er det, jeg godt kan lide ved den her historie, ikke? De her historier, de her mennesker, som er i den her, I den her bog, det er så real life, messy people. De kører nogle gange nogle fuldstændig hjernedødt ting. Jeg ved ikke, om man læser det på papir så er man sådan, Nå, så går han der, du men så man prøver man at sætte sig ind i, hvad der sker her. Altså, man er seriøst, og køber sin egen svigerdatter i den tro, at hun er prostitueret. <løg> altså, f- hvor langt ud er man lige, ikke? Men det der er fantastisk, det er, at uanset hvor blanke de her mennesker er, uanset hvor fatligt dumt de bærer sig ad, uanset hvor meget de messer det op for sig selv og for andre, og uanset hvor meget de kommer ud på sidespor, så er Gud altid villig til at bringe dem tilbage. Gud er altid villig til at bringe dem back on track. De får stadig lov til at spille en rolle i hans historie. Og det, der sker, som er helt fantastisk, det er, fordi Judah, han viser sig i den her tale med Josef, som virkelig en mand, hvis karakter faktisk har ændret sig radikalt, så bliver han leder sammen med Josef for Israel. Og senere, da Israel bliver delt i to nationer, der er det Judas slægt, som kommer til at lede den ene, Josef, der kommer til at lede den anden. Men mere end det, Judas bliver den første mand, som får en profeti om, at fra hans slægt skal Jesus blive født. Jeg ved ikke, om du har hørt det begreb, løven af Judas stamme. Det du tænker på næste gang, du synger en sang om det, eller hører det. Så tænk på, det er ham her, Judas. <laughs> det er ham, som havde sin bror så meget, at han var klar til at sælge ham som slave. Og som lavede så meget råd, at han ender med at købe sin egen sviger, der er som prostitueret. Og så vil du sige, what's the point? Jo, nu skal du høre, what's the point? Der er ingen af os, som Gud ikke kan bruge. Sådan er det bare. Uanset hvor meget vi har fucket op i det, uanset hvor meget vi har rodet vores liv til. Uanset hvor dumt vi har opført os, så kan og vil Gud bruge os. Han vil genoprette os mennesker. Han vil bringe os tilbage back on track. Og han vil bruge os i hans store historie. Det er Guds speciale det er det er at bringe folk back on track. Det er ikke din fortid, der betyder noget for Gud. Det er din nutid, og det er din fremtid. Det er dit liv i dag, der betyder noget. Det er din valg i dag, som betyder noget. Og som det aller sidste, vi kan læse om Josef i hans historie, og det sidste i den her tale, der vil jeg lige løfte sløret, eller det er noget Josef selv gør. Han løfter sløret for, hvad er faktisk hemmeligheden for hans liv? Hvad er hemmeligheden for, at han kan leve det her liv? Prøv at høre, hvad der står her. Helt til sidst om Josef. Josef og hans fars hus blev boende i Egypten. Josef levede i 110 år. Josef oplevede at se Efrems børnebørn. Også Manasses søn, Mækias børn, blev født på Josef's knæ. Det er hans, hans børnebørn, dem her. Josef sagde til sine brødre, jeg skal snart dø, men Gud vil tage sig af før og føre jer op fra dette land til det land, han lovede Abraham, Isak og Jakob." Og Josef tog Israels sønner i ed. Når Gud Tager sig er Skal I bringe mine ben med op herfra? Josef, han får det hele, ikke? Jo, han har et hårdt liv. Men han er med at have storhed, ære, position. Han bliver den mægtigste mand i det største rigelige efter far. Han får børn, han får børnebørn. Han har omringet og elsket af sin familie. Og alligevel, så kigger han fremad. Selv for sit dødsleje kigger han fremad. Fordi han ved, at historien er ikke slut. Jeg ved godt, man siger det her med, at folk på deres dødslejre, det er der, de siger måske de vigtigste ting, de allervigtigste ting, som er betyder de ting, der betyder allermest for dem i deres liv. Ikke? Fordi der er ligesom ikke nogen grund til at, at, at fyre noget pisse af, vel? Og hvad er det, Josef gør? Han giver dem ikke instruktioner i, hvor flot hans gravoptog skal være, vel? Eller hans sarkofag, eller hvor fantastisk flot hans kongelige gravsted skal være. Han er total ligeglad med alt det der. Fordi han vidste, at hans liv... Selvom han fik lov til at spille en virkelig vigtig rolle i Guds historie, så vidste han, hans liv det var ikke det vigtigste. Han vidste, at Gud vil blive ved med at bringe sin historie fremad i et klimaks. Imod i første omgang det forjættede land for Israel. Men videre derfra til den dag, hvor Guds rige skal bryde ud i al sin fylde. Og hvor død og smerte ikke skal være mere. Og hvor enhver også får lov til at leve ansigt til ansigt med Gud selv. Og jeg tænker bare for mig selv og for jer, Hvis vi havde bare en lille smule af det perspektiv, så ville vi leve vores liv på en helt anden måde. Fordi vi bliver så opslugt af alt det, vi skal nå lige nu. Af hvordan vi tager os ud lige nu. Josef han forstod at leve for mere, meget mere, end øjeblikket. Og det var det, der gav ham kraft og vision til at holde ud og til at være i smerten, uden at gå på kompromis. Og til at være i det, som var svært, uden at give op. Fordi han vidste, at der var noget i vente. Han vidste, at der var noget langt større i vente. Så på sit dødsleje kiggede han frem. mig. Her til velkomstmiddagen i, i tirsdag. der snakkede jeg med en, som er blevet øh, kristen, og som har været med her i kirken i lidt over et halvt år. Han fortalte mig, at han havde den anden dag var stoppet op, fordi han har set en pige, som stod og baksede med sin cykel, fordi hun havde fået sit bukseben ind i cykelkæden. Det ved ikke, om jeg har prøvet det er ret ubehageligt, at man kan ende med at vælge det. Sådan noget. Men det fede ved det, det var det, som ham her, han sagde om det. Han sagde, for et halvt år siden ville jeg aldrig have gjort det. Jeg har tænkt alt for meget på at blive til krigen. Eller på at virke mærkelige. Men nu synes jeg bare, det var synd for hende, at hun skulle stå der helt alene. Og det er jo det. That's it. Det er det, det handler om. Det er ikke mere kompliceret end det. Men det er bare et paradigme til forskilling. Fordi du træder ud af den historie, som dybest set kun handler om dig selv. Og ind i den historie, som handler om Guds rige. Som handler om at se det andet menneske på cykelstien. Som handler om at stoppe op Som handler om at hjælpe. Fordi dit liv har betydning. Og din valg gør en forskel.